0: De honra. As mulheres portuguesas queixam-se de que estão exaustas. Conquistaram o direito ao voto, vão conquistando o direito ao trabalho condigno e condignamente pago, mas tardam em conquistar o direito a uma divisão equitativa da parentalidade. Simplesmente não têm tempo, queixam-se. Em média, empregam 31 horas por semana no cuidado e na educação dos filhos. São quatro dias de trabalho sem correspondência na dedicação de maridos e companheiros limitar se a tudo isso a uma lamúria São pistas para o cruzamento de ideias Entre Raquel Varela, historiadora E Joel Neto, escritor O Palavra de Honra Começa agora
1: Olá Joel, olá a olá, todos os Raquel. ouvintes
0: Olá boa tarde
1: Conta-me lá como é que é a tua atividade Doméstica, o teu trabalho doméstico Para ver se Olhe... eu aprovo Para ver se eu aprovo <risos>
0: sinto-me numa avaliação e percebo a importância da, da avaliação eu confesso que, que tento uh, ser o mais equitativo possível cá em casa mas tenho noção da, das minhas uh, limitações, eu cozinho eu limpo, eu estendo a roupa faço essas coisas todas que se fazem nas casas uh, de família mas estou, querer que, mas estou em querer que mesmo assim fico quem fico okay eu devo dizer-te que quando as suas mulheres portuguesas dizerem que estão exaustas uh, não me surpreende de maneira nenhuma, é evidente que, que estão exaustas, não Não têm tempo não têm tempo para serem mulheres não têm tempo para serem pessoas muitas vezes e não têm tempo sequer para serem uh, as mães e as esposas que tentam ser em primeiro lugar nós dizemos empregam 30 hora, 31 horas por semana no cuidado e educação dos filhos uh, fazemos as contas e acrescentamos, são quatro dias de trabalho, sem, sem correspondência na dedicação dos maridos e companheiros. E com isso, reduzimos a preocupação a simples números. Não? Por um lado, desmorramos o peito, a garantir, a dar, a dar nota da nossa preocupação, mas por outro lado, ao mesmo tempo já estamos a, a lavar dias mãos com e, e quando nós olhamos para o que aconteceu com a pandemia, ou durante a pandemia, o que é evidente é que ela só veio tornar mais claro esse desequilíbrio. Quer dizer, muitas mães estiveram em teletrabalho ao mesmo tempo em que as creches e as escolas estavam fechadas, eram profissionais e mães exatamente em simultâneo, e, e iam respondendo a um e-mail com a mão direita e dando de comer do biburão ao filho com a segunda, não é? com a mão esquerda. E, e se foi assim para as que estavam, ou é assim para as que ainda estão uh, em teletrabalho, não foi melhor para as que continuaram a ir trabalhar. Quer dizer, eu não consigo sequer imaginar como foi a vida de uma empregada doméstica de mãe Martins ao longo do, do último ano, isto é, trabalhando como sempre, com todos os riscos sanitários entretanto acrescidos, e ainda por cima com os filhos lá em casa sem alguém que cuidasse deles. Mas a verdade é que antes e depois da pandemia era e será parecido, porque Portugal continua uma sociedade profundamente machista, aliás o mundo continua profundamente machista, desenhado em torno do macho. Mesmo os países que têm progredido mais neste domínio, tem no feito declaradamente como estratégia de combate a um problema congénito da sociedade e é um problema que, que talvez venha da própria biologia, o homem é mais forte fisicamente é, é ele que está, quem está mais obviamente programado para ser o caçador, digamos assim mas toda a evolução das sociedades tem sido feita em combate contra o determinismo biológico e dar o passo em favor de uma repartição mais justa das tarefas familiares é absolutamente urgente aliás chega, chega a ser menos mesmo inacreditável que estejamos a, a discutir isto em, em 2021 e, e quando eu digo isto, repito, digo já com a consciência de que eu próprio sou, em parte, produto desse determinismo biológico e dessa, dessa infeliz tradição ancestral e de que, por muito que me esforço por combatê-los ambos, os meus resultados um, obtenho assim, quer dizer, obtenho ainda assim uh, resultados uh, limitados. Espero que o teu marido seja diferente, Raquel.
1: Olha, hum, eu, eu não tenho uh, uh, com que me queixar e, e já te vou explicar porquê. Uh, eu discordo de muita coisa que tu afirmaste. Uh, Deixa-me ver se eu consigo aqui colocar os meus pontos todos. Isso é bom. Hum, o primeiro é que eu acho que nós melhorámos extraordinariamente em termos de divisão Uh, dos, do trabalho doméstico e em termos de tirar as mulheres de casa de serem boas mães e boas esposas como tu disseste <risos> que isso não é exatamente a função nem o desejo de uma mulher mas eu já vou desenvolver isto uh, ao longo dos séculos porque de facto a mulher cumpria o papel da segurança social e do estado social cuidava há 100 anos atrás há 50 em países com lenta urbanização como Portugal das crianças, da casa da toda a reprodução do cuidado da roupa, da limpeza da casa, da comida e depois dos idosos. E o Estado Social, em grande medida, retirou esse trabalho e socializou-o. E isso para mim é o grande avanço. Para mim o grande avanço não é dividir as tarefas domésticas entre o marido e a mulher, é retirá-las do marido e da mulher para eles poderem namorar. E as creches a tempo inteiro... Uh, cumpriram esse papel Eu acho que ainda falta muito acho que, nós, acho que o Estado Social devia assumir lavandarias públicas coletivas onde a gente deixasse a roupa e já fosse buscar o limpa devia assumir restaurantes uh, públicos onde nós pudéssemos ir buscar comida de qualidade em takeaway uma espécie de cantinas mas de qualidade uh, parece que chegou a haver na União Soviética mas diz que a comida era entregável e igual de Moscova à Kamchatka Uh, e, portanto, eu acho que a grande, o grande objetivo não é dividir o trabalho doméstico entre homens e mulheres, mas é socializar o trabalho doméstico. Coisa que, é por isso que a minha vida é muito fácil desse ponto de vista, as classes médias fizeram, as classes médias tiraram o trabalho doméstico de casa recorrendo à terceirização, ou seja, tendo pessoas que fazem esse trabalho doméstico, amas, empregadas, take away, portanto, uma série de fórmulas que de facto retiram o trabalho doméstico do marido e da mulher, permitindo-lhes dedicar-se a, a, a amar-se, a passear, a brincar com os filhos, a fazer uma série de outras coisas que não implicam esforço. Por outro lado, eu chamo a atenção para o seguinte, quando nós falamos das horas que as mulheres estão em casa abaixo a fazer trabalho doméstico, esquecemos-nos que normalmente é mais de duas horas... Hum, por dia de trabalho doméstico as mulheres fazem, mas os homens em Portugal trabalham mais 4 horas em fábricas e empresas do que as mulheres em média, ou seja, as mulheres trabalham mais em casa e os homens trabalham mais fora de casa. Isto provoca um desequilíbrio, uh, mas este desequilíbrio existe uh, e que é que eu chamo a atenção para isto? Porque quando nós falamos da desigualdade no trabalho doméstico, não nos lembramos que essa desigualdade também existe no trabalho assalariado, ou seja, às vezes, às vezes os homens estão em casa e não não não, não fazem nada. Isso, e eu acho que isso mudou muito, posso estar a ser otimista, mas para mim isso mudou muito na geração que tem 30, 40 anos. A geração dos nossos pais era diferente, porque aí de facto havia uma uma quase incapacidade, era perigoso inclusive é fritar um ovo. Um homem com cerca de 70 anos ainda hoje eu creio, vou chutar este número, não não saberias fritar um ovo. Um, mas na geração mais recente nós temos, uh, não sei, quer dizer, eu, eu, eu não tenho, os dados que eu vos dei, que eu dei agora uh, do trabalho são dados oficiais, do INE, mas à minha volta eu vejo os meus amigos exaustos. Homens e mulheres a chegar a casa completamente exaustos e sozinhos a tomar conta dos filhos, porque nem sequer têm os pais e os avós. No outro dia, o um casal Ainda de assim, milhos.
0: chegam os dois exaustos, mas ainda assim as mulheres trabalham mais em casa do que os Sim,
1: homens. Sim, mas ele trabalhou mais fora, estás a perceber onde eu quero chegar. Sim. Ou seja, eu acho que o problema Sim. central não está na divisão do trabalho, está a montante na redução do horário de trabalho para ambos. Uhum. E no eliminar progressivo de tarefas domésticas. Mas se ele tiro.
0: trabalhou mais fora, também tem mais possibilidades de fazer uma carreira, por exemplo, e de obter essa realização pessoal e profissional. Não,
1: não necessariamente, porque muito do que nós estamos a falar é trabalho indiferenciado. Pois está bem. E portanto, as pessoas simplesmente eu, trabalham mais para conseguir pagar contas, não é? Porque estão a fazer uma carreira.
0: Eu não me dissocio da, da tua do teu desejo de, de que o Estado, de que nós possamos entregar nas mãos do Estado o trabalho doméstico, mas é evidentemente um ideal, até que esse ideal esteja sequer próximo de, de concretizar-se, há e haverá ainda muito trabalho doméstico que terá de ser desempenhado pelo marido e, e, e pela mulher e os sinais de injustiça, para quem não os consiga detectar nas evidências, Talvez por serem tão cabais que, que parecem indispensáveis, estão nas mais pequenas coisas. Aliás, basta ver a linguagem que nós usamos. Os homens ajudam em casa. Ajudam, como se a casa não fosse deles também. E depois fazem o jantar e deixam o fogão e o lavatório sujo para elas limparem, porque os homens, naturalmente, não safam o jantar. Os homens, quando cozinham, quando fazem as tarefas que deviam ser delas, no fundo, são artistas e como artistas que são, têm todo o direito de deixar o atelier todo sujo depois de pintarem as suas obras admiráveis no fundo e mesmo que se ocupem apenas 10% das tarefas familiares Uh, sabem valorizá-las imenso uh, Mesmo que levem só o lixo à rua Eles são os artistas que levam o lixo à rua Nós somos os artistas que levamos o lixo à rua Somos aqueles que se sacrificaram Para levar o lixo à rua E se algum dia aceitamos a função de fazer a sopa Bom, exibimos lo como um, um feito heróico Aliás, até, até nos gabamos Em tom moralista com os nossos amigos Atenção que eu faço a sopa Também uh, devias fazer a sopa Para seres um homenzinho e depois, em público, gabamos a santa que a mulher é. Temos lá em casa uma santa, não é? Minha mulher é uma santa. Como se, com esse elogio, pagássemos anos e anos de abuso. Eu, francamente, sempre que eu ouço um elogio à mãe dos meus filhos, torço logo o nariz. É uma, uma bela maneira de um homem continuar de machão, agradecer à mãe dos seus filhos o esforço que faz para que ele possa continuar a ser um artista. É. Quando se contrata uma empregada doméstica, por exemplo é para as ajudar a elas. Por isso tantas mulheres, na hora de pedir ajuda, já sentem culpa. Precisam de uma empregada doméstica, mas demoram tempos infinitos a sugeri-lo e assim os seus maridos ainda podem, por cima de tudo, exercer a magnanimidade, não é? Dizem,
1: eu concordo inteiramente contigo que essa hum. narrativa, ou seja, eu... Revejo na sociedade essa narrativa. De facto, hum. os homens quando uma boa parte dos homens quando ajuda exiba a ajuda como uma espécie de. Mas só a palavra ajuda já
0: vem inquinada. <risos> é, é verdade, só a é verdade. Já tem está, uma estou semiótica, razão. Não, é?
1: não, exibe como uma como uma, exatamente como o um troféu de. de, de aliás, eu no outro dia vi um. um conheci um. O familiar meu que tinha limpo a, a, o chão da cozinha e tinha deixado as cadeiras em cima da mesa. E eu perguntei-lhe, mas porquê é que deixaste as cadeiras em cima da mesa? Para ela ver que eu limpei o chão, que é uma coisa fantástica. O que é exatamente essa tua narrativa? É
0: o um mundo ao contrário, O que é exatamente essa tua cadeiras. narrativa?
1: Mas repara, também há aqui um problema em que as mulheres são altamente culpadas um, e, e que a escola, por exemplo, não matiza um, Que é uh, Há muitos homens eu, eu conheço, pelo menos, alguns homens Que têm imensa boa vontade, mas não têm saber Ou seja, não, não, não é conseguem fazer as coisas E quando as fazem, fazem mal Porque nós viemos de séculos De uma divisão do trabalho hum. Em que, mesmo sem, uh, sem haver essa intenção eu, por exemplo, fui educada numa família muito uh, liberal, igualitária, solidária, ponto, liberal no sentido de liberdade, não, uh, do, do ponto de vista dos princípios. E o meu irmão aprendeu todo o tipo de trabalho manual e também aprendeu a cozinhar e tudo e mais alguma coisa, porque o meu irmão de facto faz tudo. Mas eu nunca me uh, A mim nunca me ensinaram A ir pescar, a ser mas, merceneira mas é, A fazer é, uma série de coisas é que eu hoje adorava teu fazer É o do irmão que o manda
0: fazer ou não?
1: Não, não, não O meu irmão, não, o meu irmão é completamente é Totalmente independente e autossuficiente Mas uh, uh, a mim nunca me ensinaram Uh, coisas uh, Giríssimas que me apetecia fazer E que faziam parte De um universo masculino Como essa, por exemplo, de pescar Na minha família ia-se pescar E eu não ia pescar Ou ia-se fazer trabalhos de mercenaria uh, E havia um certo medo de me dar para a mão Algum tipo de instrumento hum. Eventualmente também porque eu era desastrado Mas eu penso que não é isso Mas talvez por um ah, certo
0: não, machismo eu, eu
1: penso que há reprodução de papéis Sem dúvida alguma Que são machistas eh, e que eh, nos, eh, nos colocam depois em desigualdade. No caso da minha família não é esse, porque todos os homens sabem cozinhar. Mas eu conheço casos em que nunca foi ensinado aos rapazes a cozinhar. Eh, e, portanto, para eles é uma dificuldade, não é só haver falta de vontade. Portanto, às vezes a reprodução dos papéis eh, também permite... Oh, Aumenta esta desigualdade. Mas eu volto ao meu argumento. Eu acho que o melhor que nós devíamos fazer como sociedade é compreender que a exaustão hoje em dia atinge homens e mulheres. Toda a gente está em sobretrabalho. Eu, por exemplo, que estou agora no norte da Europa a trabalhar. É uma pequena delícia sair às quatro da tarde e ver toda a gente a sair às quatro da tarde. Ir para o reino, conversar, namorar, etc. Portanto, isto é o mesmo padrão quando eu vivi na Alemanha, é o mesmo padrão quando eu vivi na Holanda, e em Portugal as filas de trânsito são às oito e meia da noite, cheias não. de homens e de mulheres, a o do trabalho, estou, exaustos.
0: Eu estou totalmente de acordo contigo, uh, e digo-te mais, eu vivo nos Açores, uh, onde não há filas de trânsito, nem sequer para ir à praia, muito menos para sair da praia, portanto... Uh, não temos esse problema e ainda assim estamos todos exaustos trabalhamos todos como os outros, trabalhamos muito e quando, quando temos de dedicar-nos às, às, às tarefas domésticas uh, já estamos cansados uh, e isso é realmente um problema à montante mas não é o problema em concreto é que existe aquilo para fazer e quem o faz e a minha mãe nunca me ensinou a cozinhar eu sei cozinhar por duas razões primeiro porque precisei de aprender quando fui para a faculdade e depois porque decidi melhorar, simplesmente e, e sempre fui casado e sempre cozinhei e creio que cozinho tanto como, como a minha companheira, não cozinho menos seguramente. Bom, e às vezes a verdade é que as mães são as primeiras fomentadoras uh, do, do seu filho machão, uh, esse, esse é um, um, um dos problemas, aliás as mulheres estão muito longe de estarem isentas de responsabilidades neste, neste problema, sobretudo nos dias de hoje Aliás, deixa-me deixa ter -me um bocadinho mais no peço desculpa no sentimento uh, de culpa. As mulheres sentem culpa por, por deixarem determinada tarefa por fazer. Uh, quando acham que não vão conseguir fazê-la, antecipam-na, mudam a agenda, organizam-se. E, se, entretanto, a tarefa falha, continuam a ser elas, a ser elva, a ser elas as responsáveis, aliás, mesmo as feministas. E uh, isto é, é cultural. Uh, agora, uh, é, isso, isso é a dimensão é que as mulheres são uh, vítimas, e evidentemente quando digo as mulheres falo de uma maneira generalizada, não é? Agora, as mulheres não só sentem culpa por falharem em casa, uh, e deixa-me vincar bem as aspas com que ponho nesta expressão, falharem em casa, como algumas mulheres, e eu até arriscaria dizer muitas mulheres, recriminam-se mutuamente por falharem em casa, ou seja, as mulheres tradicionalmente julgam-se muito umas às outras, e talvez não haja nenhum âmbito em que se julguem mais do que no das suas qualidades como mães, esposas, donas de casa. Recriminam-se, julgam-se, comparam-se e invejam-se. O que seria totalmente censurável se não fosse, apesar de tudo, uma dinâmica entre vítimas. Uma espécie de monitorização permanente dos, dos níveis médios de justiça doméstica em defesa da sua própria dignidade. O que não deixa de ser uma luta Darwinista, porque é em primeiro lugar Uma luta pela sobrevivência Eu não sei se já existe esta expressão na, Nas ciências sociais, acredito que sim Justiça doméstica <risos> uh, há muitos, Existem muitos conceitos mas, E às vezes eles, eles Tangem-se, interceptam-se E no entanto nenhum deles define o problema todo sozinho A justiça doméstica É um problema todo sozinho E eu acho que devia haver essa expressão e esse conceito Nas ciências sociais, justiça doméstica Até porque a casa de família é muitas vezes o primeiro e o último produto da violência. Da violência física, aliás, Portugal é um, é um paradigma desse, desse, desse infeliz ranking, da violência psicológica, isto entre homens e mulheres, entre pais e filhos, na verdade entre toda a gente e a gente toda, não é? E de pouco nos servirá ir trabalhando na justiça de tantas áreas da sociedade, se não trabalharmos a justiça no domínio da, da família também.
1: Mas, mas repara bem, nós quando falamos desta questão, e por isso é que eu insisto aqui na minha, na minha ideia, porque Portugal tem uma taxa de feminização que começou das mais altas de sempre na guerra colonial, devido à guerra colonial e à imigração, as mulheres eram já o grupo de mulheres que mais trabalhava trabalho assalariado na Europa no, no final dos anos 60. Uh, e continua assim portanto neste momento é metade-metade a força de trabalho praticamente metade o que não se passa nos outros países onde há muito part-time feminino o que aliás também obriga as mulheres às vezes a, uma, a um retorno do papel à, à ideia de esposa e mãe porque passam as tardes em casa a tomar conta dos filhos isso é um grande debate na Alemanha por exemplo porque as mulheres lutam e bem porque cresce a tempo integral um, e uh, há um, de facto um incentivo às mulheres só trabalharem meio tempo e passarem outra metade do tempo com as crianças e isso, esta tensão este debate tem a ver com a, com a velha questão de se o trabalho doméstico é da esfera privada ou deve ser socializado e por que é que eu insisto nisto porque tu a partir do momento em que tu socializas o trabalho doméstico ganhas democracia e esfera pública e a nós não nos interessa só a democracia dentro da casa, a justiça dentro da casa se tu tens um casal uh, que trabalha 8, 9, 10 horas e se lhe juntares a ida e para o emprego nas três cidades, Lisboa, Porto Setúbal, frequentemente isto chega a 12, 13, 14 horas. Uh, as pessoas não só chegam a casa tardíssimo e exaustas, como a seguir se dividem o trabalho doméstico, e atenção que cada vez os homens fazem mais trabalho doméstico, não fazem é tanto. Um, Muitas vezes a partição é dois terços, um terço, mas quando o fazem,
0: estás-me a dar razão, mas caem,
1: certo. não, mas a seguir caem para o lado. E o que é que acontece? Tu não tens as pessoas na esfera pública. Quando se diz que não há participação política, eu pergunto-me quem é a mulher ou o homem Ex que consegue é a mulher, ir a uma sobretudo. reunião, a claro. um teatro.
0: Mas tens é um muitos, muitos mais homens bate. do que mulheres na política, é precisamente por causa disso e eu digo, dou o exemplo dos Açores no, nos Açores os partidos políticos têm dificuldades em constituir as, litas, as listas por causa da lei da paridade têm de ter um elemento em cada, três, em cada série de três candidatos e não conseguem encontrar mulheres, porque as mulheres não fazem parte, da não estão na vida pública e não estão na vida pública porque estão ocupadas a cuidar das suas casas mesmo quando são profissionais isso nos Açores acontece e acontece um pouco pelo país todo, nomeadamente na província mas até em Lisboa
1: é. Mas eu, aí não creio que acontece só por uh, falta de tempo. Ou seja, eu acho que a ausência... Primeiro nós temos um problema de participação política em geral em toda a sociedade portuguesa, homens e mulheres. Temos uma baixíssima taxa de sindicalização e também de participação política. E depois porque, de facto, uh, por alguma razão que me é estranha, inclusive agora os, os movimentos feministas, as mulheres mesmo quando fazem ativismo feminista fazem é, é tipo dentro do partido a mulher é responsável pela secção de mulheres pois que assim. é uma coisa que é uma <risos> coisa que é, é, é uma coisa mulher, do tempo
0: quando... do estado novo não é que...
1: Mas, mas muitas vezes são os próprios movimentos feministas a fomentar isto, que quanto a mim é muito conservador, porque Exatamente. as mulheres têm é que dirigir, co-dirigir os partidos não é ficar responsável pelas mulheres
0: é evidente, ou seja,
1: tem que haver aqui uma política universalista
0: eu gostava de dizer só mais uma coisa embora estejamos a falar um bocadinho em campos diferentes tu estás a falar na sociedade, eu estou a falar no microcosmos da família, grosso modo é isto que nos tem distinguido ao longo desta conversa houve a, esta semana, aliás este mês em Lisboa uma, uma criança morreu porque a mãe a deixou num, num automóvel. E hum, estava a de obrigações, distraiu-se, pensou que tinha deixado a criança na escola e infelizmente ela ficou dentro do carro. É uma história muito triste, que também já tinha acontecido com, com um homem de Aveiro aqui há uns anos. E a verdade é que hum, houve muito mais solidariedade agora para com esta mãe do que houve para com o pai, e eu parece-me que isso tem a ver com o facto de, a, de as coisas estarem a mudar um pouco, todos nós sabemos que as mulheres estão sobrecarregadas e sobretudo as mulheres estão a olhar para o seu próprio papel de uma maneira diferente. Este, este caso explotou uma série de confissões de mães sobre as suas próprias incapacidades no domínio da, da, da maternidade, mas que se acham incompetentes enquanto mães inclusive mães que reconhecem que não têm potência e até mães que reconhecem que não estão a gostar de ser mães. E eu acho isto muito importante, porque eu acho que é importante desmistificar a, a maternidade, dessacralizar a, a maternidade. E talvez tenhamos mesmo de começar por aí, de acabar com esta tendência mariana, tão cristã e tão católica, de usar a, a maternidade e deixar de usar expressões como o amor de mãe, como, como, que os soldados do ultamar, ultramar tatuavam no ombro e que às vezes até são as próprias mães a usar. Enquanto as mulheres continuarem a usar a expressão amor de mãe para se individualizarem, estão a armar-se a si mesmas uma cilada. O amor de, mãe é, de uma mãe é evidentemente enorme, mas o amor de um pai também deve ser enorme. E a expressão uh, do amor de um deve ser tão zelosa como a expressão do amor do outro e, portanto, o empenho de um na harmonia, na justiça e na própria eficácia da rotina, da rotina de uma família deve ser tão zeloso como o empenho do outro. Já se o amor de mãe for maior, pois a expressão desse amor também deve ser maior e, portanto, continuará a caber às mulheres a maior parte do trabalho, não só no domínio do afeto, mas o trabalho da harmonia e da eficácia de uma família. É preciso acabar com esta tradição tão tristemente mediterrânica da, da, da mãe sacrificial, até porque quase sempre resulta numa pirâmide de pequenas vinganças e ajustes de contas, mesmo inconscientes, involuntários, que causam danos psicológicos irreversíveis aos filhos e às filhas.
1: Sabes que esse é um tema que eu acho que a gente devia voltar o que é que é o amor de mãe hoje e qual é, porque eu acho que esse é um tema muito interessante como é que as mães hoje eu pessoalmente acho que há excesso de maternidade e excesso de falta de maternidade eu acho que as duas são dois fenómenos da sociedade uh, uh, sobretudo a partir de, da década de 70 que criaram realmente uma, uma nova configuração no papel de ser mãe e aí, por exemplo, eu devo-te dizer em um tom provocador para, o nosso, para um dos nossos próximos debates, não necessariamente para o próximo, que, uh, das nossas conversas, que eu acho que as mulheres aí têm um poder excessivo. Não é só uma responsabilidade excessiva, é também um poder excessivo.
0: Vamos marcar aprender,
1: esse debate, então. A é também aprender a dividir a responsabilidade dos nossos filhos, com, não só com o pai, mas... Um, com todas as pessoas que cuidam deles e que diz o ditado deve ser uma aldeia
0: muito bem Raquel gostei muito desta conversa como sempre até para a e semana eu
1: gosto tanto de conversar contigo espero que os ouvintes também gostem
0: um beijinho um abraço aos ouvintes e eh, os ouvintes não devem esquecer-se de que têm à sua disposição um e-mail para nos contactarem palavra de honra rtp.pt até para a semana Raquel
1: até para a semana
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.